0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Décembre 1943, Leningrad est assiégé par les Allemands, ça fait des mois bien entendu, il y a partout de la neige, le les, les opérations militaires s'enlisent, la famine, le typhus décime la population. Et voilà un garçon de 12 ans qui se faufile dans les rues sombres, glacées. Il vient de trouver un petit peu de ravitaillement. Il a dû pour ça utiliser les tickets de rationnement de ceux qui sont déjà morts. Son père, sa grand-mère, son oncle, son grand-oncle. Vous imaginez le désastre pour ces familles soviétiques C'est un garçon combatif, le, le petit Victor. Après la guerre, sa belle-mère le pousse à retourner à l'école et il s'inscrit au club d'échecs du palais des pionniers. Et tout de suite, on le repère. Vous savez, c'est dans ce système soviétique où on repère ceux qui sont plus doués que d'autres. On le pousse pour bien jouer, il faut être fort. « Mange de la bouillie d'avoine tous les matins, lui dit-on. » Et voilà. En 1947, le jeune Victor Korchnoi, champion junior du RSS. Pourtant déjà, ils se sentent un peu en difficulté, en désaccord avec la Fédération soviétique des échecs. Il constate que cette fédération n'hésite pas à exercer du chantage sur un certain nombre de joueurs pour les écarter, pour essayer d'en de, favoriser d'autres. On peut dire qu'il y a une espèce, il y a, il y a beaucoup de, de partialité dans le travail de, de cette fédération. Il découvre aussi que certaines parties sont arrangées que les joueurs, en tout cas certains joueurs, s'entendent pour conserver leur rang. En 1954, on est arrivé sous Khrushchev. Victor, c'est l'année précédente que Staline est mort, hein, bien sûr. Victor va franchir la frontière soviétique pour son premier tournoi international. Ça a lieu à Bucarest. On est quand même toujours du bon côté, si je puis dire, du rideau de fer. Sauf que le voilà bientôt en Angleterre, à Hastings. Il remporte toutes ces, tous ces tournois haut la main avec cette espèce de jeu offensif qui va bientôt le faire connaître et l'imposer comme, je cite, « le grand maître des échecs ». C'est comme ça que parle la presse internationale. Et il aura très vite un grand rival Tigrane Petrosian, qui est un survivant de la guerre comme lui, et qui est passé maître en manœuvre d'appareil. Voilà ce que dans sa propre biographie, dans son autobiographie, Korchnoy écrira. Elle est parue en 1978, cette autobiographie, et ça s'appelle « Les échecs, c'est ma vie ». Dans le monde des échecs professionnels en Union soviétique, les premières places étaient synonymes de formidables privilèges et la lutte pour ces places ne peut qu'impliquer des moyens qui n'ont pas toujours à voir avec les échecs. Petrosian l'a peut-être compris avant tout le monde. Ces privilèges, ce sont ben d'abord un salaire confortable, bien, bien entendu. Enfin, quand je dis confortable, c'est seulement le double de celui d'un ouvrier. C'est le droit de voyager avec beaucoup de bagages. Surtout, c'est la possibilité de toucher des récompenses en devise. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dans les années 60, maintenant on est sous Brezhnev, Victor Korchnoi devient un brillant chasseur de tournois, comme on dit. Il n'en reste pas moins ulcéré par les arrangements entre joueurs, par les pressions de la fameuse fédération russe. Le champion américain Bobby Fischer lui reconnaît d'ailleurs une grande intégrité, contrairement à ce que l'on peut dire d'un certain nombre d'autres joueurs soviétiques qui, selon l'américain, tuent les échecs. Korshneu est certes d'une grande intégrité mais il est surtout un peu trop remuant aux yeux du KGB qui surveille les joueurs soviétiques évidemment, qui note sa fréquentation des casinos occidentaux, les contacts qu'il a pu nouer dans certains bars contacts non autorisés, ce que j'ai besoin de le dire en 65, Victor refuse de se rendre à Budapest à l'invitation du dirigeant Janos Kadar vous savez, pro-soviétique bien entendu, et le fait qu'il refuse c'est remarqué, et ça n'est pas remarqué en bien évidemment à 40 ans, Korchnoi voit apparaître un certain nombre de concurrents déjà plus jeunes, que la fédération a tendance à apprécier beaucoup plus que lui. Et parmi eux, évidemment, il fallait y venir, le jeune Anatoly Karpov. Aux éditions Héloïse Dormesson, Daniel Johnson vient de faire paraître un ouvrage qui s'intitule « Le roi, la reine et les empires, la guerre froide à travers les championnats du monde d'échecs ». C'est passionnant comme comme angle pour analyser la, la guerre froide. Et euh, Daniel Johnson raconte l'affrontement entre euh, Korchnoi et Karpov à Hastings justement en 1971. « Ce premier choc korchnoi karpov impressionna les spectateurs britanniques, écrit-il. Le vétéran, trapu et dégarni, était face à un jeune homme mince et falot. Une mèche de cheveux gras retombait sur le visage de Karpov, pâle et sans expression. Karpov était déjà un calculateur humain, doué d'un tempérament de glace et d'un instinct stratégique infaillible. » Ce Karpov, d'ailleurs... On peut dire qu'il est maintenant très vite. Hein, il s'impose comme la nouvelle étoile montante de la fédération soviétique. 1972, championnat du monde à Reykjavik. Euh, et là Cataclysme, le champion en titre, le soviétique Boris Spassky, s'incline face à l'américain Bobby Fischer, ce qui veut dire que l'URSS perd un titre qu'elle paraissait ne jamais devoir perdre et qu'elle détenait depuis 25 ans. Il est très urgent, pense-t-on, à Moscou de remplacer Spassky. Viktor Korchnoi se dit à ce moment-là que son heure est venue. Et... En attendant, la fédération, elle, ne l'entend pas de cette oreille. Et pour reconquérir le titre perdu au profit des États-Unis, ce n'est pas Korchnoi qu'elle choisit, non. C'est Anatoly Karpov. Eh oui, il est plus fiable, Karpov, il est plus docile. C'est le parfait homo soviéticus. Et pour faire place nette à Karpov... Eh bien, euh, il faut écarter ceux qui, en Russie, pourraient lui faire concurrence, vous me voyez venir. Le vice-président de la Fédération soviétique des échecs, le tout-puissant colonel Baturinsky, qui est un ancien procureur militaire, va lancer une véritable campagne de presse contre Korchnoi, auquel on reproche d'avoir critiqué Karpov, d'avoir défendu l'américain Fischer, le journal soviétique porte porte publie des lettres de travailleurs qui réclament que Korchnoi soit puni pour son absence de sportivité. Ah, on l'accuse de tous les mots, hein, même de vouloir émigrer en Israël. Il reçoit des volets de lettres antisémites. On le bannit de la télévision. On ne veut plus voir son nom dans les journaux. On lui interdit de voyager pendant un an. On va même jusqu'à réduire son salaire. On met son appartement sur écoute. On soumet son, on soumet son fils Igor aux au brimades de ses professeurs. Enfin, vous voyez tout ce que le régime soviétique peut faire lorsqu'il vous a dans son collimateur. Et korchnoï se trouve bien sûr entravé maintenant. Et pendant ce temps-là, Eh bien, Karpov progresse, progresse et il reconquiert le titre de champion du monde. Non pas au cours d'un championnat, mais par forfait de Fischer qui refuse de concourir. L'Union soviétique finalement a obtenu ce qu'elle voulait, euh, retrouver son titre. Et, et c'est vrai que Karpov est champion du monde. Quant au pauvre Victor, il n'a plus beaucoup d'espoir. On peut même dire maintenant qu'il n'en a plus aucun. Et il est en train, dit-on, de nourrir un projet qui l'obsède de plus en plus. Korchnoy a bien l'intention de passer à l'ouest. Les masques du Roméo et Juliette de Sergei Prokofiev, l'orchestre du concert Gebo d'Amsterdam était sous la direction de Myung Wun Chung. Vous écoutez Radio Classique c'est Anatoli Karpov nous dit Pierre Anctin qui a préparé toute cette émission Karpov lui-même qui demande à la Fédération soviétique d'échecs des de desserrer un peu les taux autour de son concurrent Viktor Korchnoi qui va être du coup autorisé à participer au tournoi d'IBM à Amsterdam on est là en juillet 1976 la presse internationale se fait l'écho de tout ça et pendant le tournoi nouveau faux pas euh, il se trouve que Korchnoi donne une interview à la fp qu'il critique la position de l'URSs sur Israël, qu'il critique le refus du Kremlin de laisser spatsky épouser une française avec cette interview dira Victor j'avais tiré un trait sur ma liberté dès lors même si finalement je ne m'étais jamais vraiment intéressé à la politique je devenais ouvertement un dissident et le soir même il y a un officiel russe qui, surgit littéralement dans la chambre d'hôtel de Victor Korsnoï. Quelle mouche vous a piqué ?» lui dit-il. « N'avez-vous pas subi assez d'ennuis comme ça Pensez-vous vraiment qu'une telle provocation pouvait être ignorée on peut imaginer que ça va donner naissance à pas mal d'autres mesures de rétorsion. Le 28 juillet 1976, dernier jour du tournoi d'Amsterdam, Victor gagne la dernière manche contre l'anglais Tony Miles et lui demande, dis-moi, comment on dit « asile politique » en anglais il lui serre la main, se lève, salue le public, discute avec sa délégation, puis quitte le bâtiment. Il s'apprête à rejoindre l'ambassade soviétique seulement. Alors qu'il passe devant un commissariat, brusquement il change de direction et se précipite dans le commissariat. « Je suis Victor Korchnoy, citoyen soviétique, je demande l'asile politique. » À ce moment-là, il a 45 ans. Vous imaginez euh, le scandale en, en URSS, où Korchnoi est très célèbre, trop célèbre pour qu'on passe sous silence. Cette fuite médiatisée, l'agence de presse, la fameuse agence TASS, annonce la nouvelle après plusieurs semaines. Le joueur est qualifié de traître, il est déchu de sa nationalité soviétique, effacé de toutes les annales des échecs russes. Une trentaine de grands maîtres signent une lettre dénonçant sa vanité malsaine, sa malhonnêteté déshonorante. Des sanctions immédiatement sont imposées à sa femme et à son fils, parce qu'il ne faut pas oublier que ces deux-là, eux, sont restés en Russie. Bien sûr qu'on leur refuse toute possibilité d'émigrer. Victor va se réfugier en Suisse, seulement il a bien l'intention de continuer à compter parmi les maîtres des échecs. Et, et il veut combattre sur l'échiquier, maintenant, l'URSS elle-même. Il va concourir pour le titre de champion du monde, euh, avec une volonté redoublée, évidemment. Au cours du championnat, il bat le fameux Petrosian, puis l'ex-champion Spassky. Et maintenant, c'est la confrontation en finale. Et contre qui, bien sûr et contre Karpov. On parle que de ça hein, dans la presse de l'époque, ce, cette espèce de duel extraordinaire entre Korchnoi et Karpov. On est en juillet 1978 aux Philippines. La petite station balnéaire de Baguio dans les montagnes va recevoir Karpov, le champion du monde, et Korchnoi qui devient donc son challenger. Et pour Moscou, vous imaginez l'enjeu Le transfuge, en aucun cas, ne doit battre le champion soviétique. Et on peut dire que pour Victor aussi, c'est un enjeu colossal. Euh, c'est l'heure de sa revanche qui a sonné. Je cite de nouveau Daniel Johnson. Ce fut sans doute le match d'échec le plus symbolique sur le plan idéologique et certainement le plus féroce de toute la guerre froide. Anatoly Karpov est escorté d'une esqui... équipe de 14 membres, dont plusieurs grands maîtres pour le conseiller, comme Tal, qui a été champion du monde à la tête de la délégation. L'inévitable colonel Baturinsky, bien entendu. « Le match n'est pas un terrain d'entraînement pour la guerre froide, » dit-il. Oui, sauf que le monde entier a les yeux tournés sur les Philippines, regarde Korchnoi comme le seul des échecs. Et l'URSS, d'ailleurs, a exigé qu'il ne joue pas sous la bannière suisse, son pays d'adoption, mais bel et bien comme apatride, ce qui, en langage soviétique, veut dire comme traître. Derrière Victor Korchnoi... Il ah, y a une équipe qui est un peu étrange, qui est farouchement antisoviétique. soviétique ai-je besoin de vous le dire. Il y a la nouvelle compagne et secrétaire de Korchnoi, l'Autrichienne Petra Leverick qui a connu neuf ans de goulag tout de même. Il y a aussi deux maîtres de yoga, un homme et une femme, qu'on appelle Didi et Dada, qui sont diplômés de Harvard et membres de la secte indienne Marga. Ils sont là pour aider Victor à, à méditer, à se préparer psycho, dire psychologiquement, psychosomatiquement si, si le terme existe. Il va avoir besoin de tout ça puisque le, le vainqueur sera le premier à remporter six parties euh, avec une durée de match illimitée et ça dure trois mois. Le match le plus baroque, le match le plus théâtral de tous les temps, avec des rebondissements que les spécialistes d'échecs savourent encore tant d'années plus tard. Le marathon commence. On est dans une salle flambant neuve, en forme de pyramide. Face à face, donc, Korchnoi, qui a 48 ans, avec son crâne dégarni et ses larges lunettes. Le jeu de Korchnoi est totalement imprévisible, il est constamment risqué, il est flamboyant. Et en face... Visage carré, cheveux mi-longs, prudent, méthodique, un peu ennuyeux, il faut bien le dire. Karpov, qui lui n'a que 28 ans. Le véritable match se joue ailleurs. À la deuxième partie, les assistants de Karpov lui font passer un yogourt. Et Petra, la compagne de Korchnoi, proteste. Les contacts pendant le jeu sont formellement interdits. Un yogourt après le 20 e coup pourrait vouloir dire « nous vous ordonnons de proposer une égalité ». Une tranche de mangue pourrait signifier « nous vous ordonnons de refuser l'égalité » et ainsi de suite. L'arbitre doit réglementer les yogourts. Et le match, l'interminable match marathon, reprend donc à la quatrième partie, Nouvelle-Esclandre. Un personnage étrange s'installe au premier rang du public et observe Korchnoi. « Il me fixait durement », racontera Korchnoi. « Il cherchait à attirer mon attention. Il est resté ainsi sans bouger pendant cinq heures. Même un robot n'a pas sa capacité de concentration. Son cerveau produisait un effort Colossal, cet homme. C'est le professeur Zoukhar, qui est psychologue militaire, spécialiste de l'hypnose, qui a été recruté par le colonel Baturinsky, bien entendu, pour essayer de déstabiliser Korchnoi, qui a bien compris que cet homme-là cherchait à l'hypnotiser et qui proteste le jury déboute Korchnoi, Zoukar peut rester dans la salle. Après tout, il n'y a pas de, de, de critères particuliers pour assister à un match d'échec. Alors, Korchnoi va mettre des lunettes noires réfléchissantes pour faire écran à l'hypnotiseur et les supporters de Victor s'installent tout autour du psychologue pour essayer de le neutraliser. Petra va offrir l'archipel du goulag à, à Korchnoi. Le livre est interdit en URSS, bien sûr, il s'agit de le mettre en difficulté et sur l'échiquier, Korchnoi, le renégat, n'en prend pas moins l'avantage. L'avantage sur Karpov, le soldat. L'orchestre du concert Gebo d'Amsterdam sous la direction de Ricardo Chailly interprétait cette musique de film, le film euh, soviétique Le Contreplan musique signée Dmitri Shostakovich. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pour remporter ce tournoi tellement décisif, il faut donc six parties gagnantes. À la cinquième, Korchnoi est sur le point de mettre le champion du monde, Anatoly Karpov. Échec et mat, il joue de justesse, il n'arrive qu'à le mettre patte. C'est-à-dire que, si vous voulez, toutes les pièces de Karpov sont immobilisées. Huitième partie, Karpov reprend l'offensive psychologique. Il refuse de serrer la main de son adversaire. Il est de plus en plus agressif. Et de son côté, Korchnoi fait entrer discrètement son propre parapsychologue dans le public. Le docteur Berginer. Sauf qu'il a été repéré par les soviétiques qui vont l'entourer. Tandis que leur propre hypnotiseur, Soukar, est toujours là dans le public. Karpov remporte la dix-septième partie. Je lui ai infligé un mat magnifique à l'aide de mes deux cavaliers. Tant de joueurs rêvent d'accomplir une telle chose une fois dans leur vie. Mais le faire dans un match de championnat du monde, et c'est vrai que c'est extraordinaire pour euh, pour Karpov. Alors bien sûr, Korchnoi répond par de nouvelles manœuvres. Il fait venir dans le public les yogis, Didi et Dada, habillés en aube avec des turbans couleur safran. Ils vont prendre la position du Lotus, Petra invite de jeunes étudiantes en parapsychologie qui envahissent littéralement le public. À ce moment-là, un prêtre jésuite de Manille, le père Raimé Boulatao. Bref, aucun de ces gens ne s'est joué aux échecs, hein, je précise. Le colonel Batourinski qualifie les yogis de terroristes criminels. Et il obtient cette fois leur expulsion de, le, de la salle. 21e partie, les deux compétiteurs sont littéralement épuisés. vont faire une pause d'une semaine. Korchnoi remporte la 31e partie avec Panache et remonte au score qui est maintenant à égalité. Cinq parties gagnées. Contre cinq, celui qui atteint six victoires aura donc gagné. Le transfuge Korchnoi est en passe de l'emporter. Les Soviétiques sont prêts à interrompre la compétition. Ils vont lancer la guerre psychologique. On fait encore et, et carrément expulser les yogis du, du pays. Victor Korchnoi perd un peu ses moyens du coup. Et au 27e coup de la 32e partie, il va commettre une erreur au lieu d'attaquer. Lui qui d'habitude attaque toujours va jouer la sécurité. Le soir sa position est désespérée, le lendemain, il jette l'éponge. Je ne reprendrai pas la 32e partie, dit-il, c'est fini. Il a perdu, il s'est battu comme un lion, reconnaîtra Karpov en personne, mais en attendant, Karpov reste champion du monde. Franck Ferrand sur Radio Classique. Des années plus tard, un des membres de l'équipe soviétique, l'ex-champion du monde, Tal, confiera à Korchnoi, « Là-bas, à Baguio, nous avons tous peur de vous. Si vous aviez gagné le match, vous auriez pu être éliminé physiquement. Tout avait été préparé pour cela. Est -ce est » Est-ce que c'est vrai On ne le saura pas. Mais, ce qui est certain c'est que euh, ce match aura été le plus important, le plus célèbre de toute l'histoire des échecs. Karpov et Korchnoi se retrouveront encore à l'automne 81 en Italie. Les soviétiques, à ce moment-là, jetteront le fils de Korchnoi en prison pour l'impressionner, bien sûr, et le transfuge de nouveau perdra. Et quelques mois plus tard, son fils et son épouse seront enfin autorisés à quitter l'URSS. C'est Daniel Johnson qui, naturellement, va conclure. Korchnoi... Un des plus beaux produits de la machine des échecs soviétiques ne put réaliser pleinement son potentiel que quand il eut totalement rejeté le système, dit-il. S'il finit par mettre à genou, un genou à terre face à Karpov, sa vie n'en résume pas moins l'histoire des échecs et de la guerre froide. Car, en défiant la mécanique soviétique et en l'obligeant à tout entreprendre pour, pour préserver son hégémonie sur l'échiquier, Korchnoi avait en fait dévoilé des faiblesses jusqu'alors Insoupçonné. Victor Korchnoi continuera de jouer contre un certain nombre de très grands euh, artistes des échecs. Il ne s'éteindra qu'en 2016, à l'âge de 85 ans, après plus de 5000 parties jouées en compétition. C'est un record inégalé. Vous écoutez Radio Classique. Notre champion à nous s'appelle Christian Morin, bien sûr, et c'est avec lui que nous commençons cette semaine. Bonjour Christian Est-ce que vous jouez aux échecs hein voilà. Oh, Je suis à peu près les règles, mais on ne peut pas appeler ça jouer aux échecs. En tous les cas, je m'aperçois qu'après votre histoire, on peut être dissident et, et en Russie et malgré tout être mise en échec, si j'ose dire. C'est d'actualité. Merci pour cette belle histoire. Donc, échec et maths. Et puis, retour pour le roi de l'histoire. Que j'avance, bien sûr, d'un pion. Demain matin. <rire> D'une case. D'une <rire> Demain matin, dès 9h. Et tout à l'heure, diffusions de cette émission. À 14h. Bonne semaine, mon cher Bonne Franck. Bonne semaine à vous. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour cette journée.